0: Glaube ist ein Generationenprojekt. Und wenn ich so rumschaue, dann freut mich das richtig. Verschiedene Generationen, Altersspannen über Jahrzehnte hinweg. Da waren Christen, die in Generationen vor uns da waren, die dir vorausgegangen sind und von denen du heute noch profitierst, ohne dass du es vielleicht weißt, woher. Das, ja, der Effekt kommt, aber er ist da und es werden andere nach dir kommen und du wirst für sie wichtig sein und sie brauchen dein Engagement und dein Vorbild. Und wenn du jetzt hier rumschaust, nach links und nach rechts, dann siehst du die, die heute da sind, die dir heute zur Seite stehen, die von dir empfangen und von denen du empfängst. Wir sind dazu geschaffen, füreinander da zu sein. Du für mich und ich für dich. Und als ich mich da vorbereitet habe, hab fiel mir ein Bild ein von so einem Puzzlestück. Und ähm, wie wichtig es ist, dass ein Puzzlestück nicht allein bleibt, weil ein Puzzlestück allein ist eigentlich total sinnlos. Ne? Erst zusammen mit den anderen gibt es ein Bild oder man kann auch sagen eine Landkarte. Und Landkarte hat jetzt eine Bedeutung, weil nämlich wie gesagt, das steht hier mit dem Puzzlestück und heute Morgen kam eine Frau aus unserer Gemeinde und die sagte, im Gebet in dieser Woche hat ihr Gott ein Bild von dem Puzzlestück gezeigt, äh, im, im Hinweis auf unsere Gemeinde und dass das Puzzlestück nur dann diese Landkarte ergibt, äh, so war das Bild, äh, was sie hatte, äh, wenn es eben mit allen anderen Puzzlestücken zusammen ist und wenn keins fehlt. Und das war dann irgendwie interessant, so am Anfang vom Gottesdienst: da gibt es ein Bild mit einem Puzzlestück, kannst du das irgendwie verwenden in der Predigt? Das heißt, du, das steht schon hier. <lacht> Und das zeigte mir irgendwie, dass es Gott wirklich wichtig ist: dieses Miteinander auch über Generationen hin hinweg, auch über unterschiedliche Lebensumstände hinweg. Und wir brauchen einander die 60-Jährigen für die 20-Jährigen, aber auch die 15-Jährigen für die 40-Jährigen. In jeder Richtung. Die erfahrenen Christen für die neuen Gläubigen, aber auch andersrum. Die neuen für die erfahrenen. Generationenprojekt, so hat Gott das eingerichtet. Und ich stehe heute hier als einer, der schon über 40 Jahre mit Jesus unterwegs ist. Und da frage ich mich, was kann ich weitergeben? Ja, was können wir weitergeben, wir Christen mit viel Lebenserfahrung, aber eben auch mit viel Glaubenserfahrung. Erfahrung. Und ich möchte es anschaulich machen mit einer bemerkenswerten Begegnung, die mich immer wieder neu fasziniert, die dokumentiert ist im Johannesevangelium in Kapitel 21. Und da begegnen sich der auferstandene Jesus und sein langjähriger Freund und Nachfolger Petrus. Allerdings liegt auf der Beziehung der beiden, dieser langjährigen Beziehung, liegt inzwischen ein dunkler Schatten. Ein Schatten von Enttäuschung, von Untreue, von Lüge. Und dieser einstmals so selbstbewusste und auch sich selbst überschätzende Petrus hatte an dem entscheidenden Tag, als es wirklich darauf ankam, kam, da hat er versagt, katastrophal versagt. Er hat Jesus verleugnet. Naja, das klingt ja noch harmlos verleugnet. Tatsächlich. Ja, hat, Jesus, hat, hat Petrus geschworen, ich soll verflucht sein, wenn ich mit diesem Jesus irgendetwas zu tun habe. Ich weiß nicht, ob du irgendwann so etwas Krasses schon mal gesagt hast, ich hoffe nicht. Aber so war es. Und später, einige Wochen, Tage, wir wissen nicht genau, trafen sie sich wieder. Dann eben der auferstandene Jesus und Petrus. Und jetzt hören wir uns mal an, was die beiden sich dann zu sagen hatten. Und wir lesen, Johannes 21, ab Vers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. So, sind wir noch nicht fertig? Jesus ist hartnäckig. Er fragt ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus ist noch hartnäckig, er fragt ein drittes Mal. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ja, der Dialog geht aber noch weiter. Vers 18, dann sagt Jesus nämlich, ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden. Und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. So, jetzt überspringen wir einen Vers und gehen direkt zu Vers 20. Und da heißt es dann, Petrus wandte sich um und sah Johannes, der stand da auch. In der Bibel steht das ziemlich lang erklärt: der Jünger, der damals und hin und her. Letztendlich, er sieht Johannes. Und dann zeigt Jesus auf diesen Johannes und äh, Petrus auf diesen Johannes und sagt: Du, Jesus, Herr, was wird denn aus diesem hier? Was ist mit dem hier? Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme. Was geht denn dich das an? Folge du mir nach. Ziemlich ungewöhnlich verläuft dieses Gespräch und es beginnt gleich mit diesem großen Thema Liebe. Und die entscheidende Aussage in diesen ersten oder die, ja, in diesen ersten Sätzen, die entscheidenden Aussagen lassen sich, lassen sich ein bisschen besser verstehen, wenn wir den Blick auf den ursprünglich niedergeschriebenen griechischen Text richten. Weil im griechischen Text, da gibt es für das Wort Liebe mehrere Worte. Und im vorliegenden Text äh, werden zwei Worte verwendet, die äh, angeknüpft sind an die Worte Philia, ist der eine Begriff, Philia, und der andere Agape. Und im Deutschen steht dann in beiden mehr oder weniger Lieben oder Liebhaben. Aber in der Bibel gibt es eben unterschiedliche Begriffe. Jetzt muss man dazu sagen, die Begriffe werden die haben ein bisschen unterschiedliche Bedeutungen, die werden aber jetzt auch nicht so konsequent in der Bibel unterschieden, dass man sagen könnte, immer an der einen Stelle steht jetzt Agape und immer an der anderen Philia. Aber trotzdem, es gibt Tendenzen, dass die Bedeutung eben unterschiedlich ist. Und das hilft uns hier weiter, weil Philia, der eine Begriff, das, zeigt, das beschreibt so eine freundschaftliche Zuneigung, Freundschaft, oh Sympathie. Ja, wenn gute Freunde sich mögen und miteinander unterwegs sind, dann ist es Philia an vielen Stellen so gemeint. Beziehung, die gekennzeichnet ist dadurch, dass man gegenseitig sich bereichert. Ich mag dich, du magst mich, wir sind miteinander unterwegs, wir interessieren uns füreinander, wir reden, wir helfen uns gegenseitig. Also gute Freunde, die sich aufeinander verlassen können, viele ja. Und dann gibt es eben diesen anderen Begriff, Agape. Agape eher gemeint im Sinne die Liebe zu einer Person, von der ich eben nicht erwarte, dass sie mir etwas zurückgeben muss. So eine schenkende, selbstlose Liebe. Also das muss keine ausgewogene Beziehung sein. Ein Bild wäre zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater, die ihr Baby lieben. Und wenn es gut läuft, so wie das Ideal, was wir alle haben, ist ja, dass dieses Baby bedingungslos geliebt wird, ohne dass es die Zuneigung erwidert. Im Gegenteil, das macht sogar oft gerade das Gegenteil, das ärgert seine Eltern von morgens bis abends äh, und nachts auch noch, schläft nicht und macht alles dreckig und schreit. Äh, äh, und Letztendlich macht ein Baby ja oft, ganz objektiv betrachtet, äh, den Eltern das Leben eine Zeit lang zur Hölle, kann man sagen. Und wenn es gut läuft, wird es trotzdem geliebt, sozusagen mit so einer Art Agape-Liebe. Egal, was du mir antust, ich liebe dich. Und wo Jesus jetzt Petrus fragt, liebst du mich, dann verwendet er hier das Verb Agapao, was eben von Agape kommt. Und damit ist es gemeint, er hätte auch fragen können, haben wir, Petrus, du und ich, haben wir eine Agape-Beziehung? Hast du mich bedingungslos lieb? Also lieb auch dann, wenn du mich nicht mehr verstehst. Lieb auch dann, wenn ich dir irgendwie nicht mehr sympathisch bin. Ja, eine große Frage. Und Petrus äh, gibt eine Antwort, äh, in Deutsch heißt es dann eben, du weißt, dass ich dich liebe oder dass ich dich lieb habe. Aber Petrus verwendet dann hier, oder in der Übersetzung steht hier das andere Wort, Phileo. Ja? Und sinngemäß können wir jetzt sagen, Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich eben nicht zu dieser Agape Liebe fähig bin, sondern ich, ich kann nur Philia. Also das kann ich. Das ist das Maximum und ehrlich gesagt, nicht mal das habe ich geschafft. Ne? Weil der gute Freund war ich ja dann gar nicht mehr da, als es darauf ankam. Ich habe nicht mal Philia geschafft. Ich war dir nicht mal treu, als du mich gebraucht hast. Und das entspricht ja den Tatsachen. Ne? Petrus hatte so eine Philia-Beziehung mit Jesus und er hat jahrelang gut funktioniert als Freund, als Jünger, als Nachfolger. Und er hat Einsatz gebracht, hat Jesus was gegeben, hat sich auch um Jesus gekümmert. War ja sehr engagiert. Und Jesus hat sich um Petrus gekümmert. So eine gute Freundschaft einfach. Geben und nehmen im Gleichgewicht. Win-win-Beziehung. Filia. Und dann kam aber der, dieser schreckliche Tag, und da muss man sagen, ist diese Filia-Freundschaft zerbrochen. Petrus hatte diesen Jesus nicht mehr verstanden. Ja, Jesus sagt, du bist zwar dein bester Freund, aber ich werde jetzt sterben. Ja, das sagt ja, er, da mache ich nicht mit. Und er konnte und wollte ihm nicht mehr folgen auf dem Weg zum Tod, dem Weg zum Kreuz. Und ja, kurz vorher hatte er ja noch das Gegenteil versprochen, Petrus. Er sagte, und wenn alle anderen gehen, ich bleibe bei dir. Ich, ich bin der beste Freund, den du dir vorstellen kannst. Ja, der Top-Philius sozusagen. Und das tut ja gut, wenn dir jemand verspricht, du, ich bin bei dir, egal was passiert. Und umso enttäuschender ist es, wenn so ein guter Freund dann letztendlich sich abwendet und sogar sagt, kenne dich gar nicht. Jesus hat nie was mit ihm zu tun gehabt. Ich kenne dich nicht. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und dazu bricht natürlich eine Freundschaft. Sowas, das lässt sich ja praktisch nicht mehr gut machen. Das wird ja auch nie, sowas vergisst du ja nicht. So, und jetzt ist es die Situation. Und jetzt treffen die sich wieder. Und da zeigt Jesus nun die ganze Größe dieser Agape-Liebe. Dieser Liebe ohne Vorbedingung. Er macht Petrus keinen Vorwurf. Er spricht nicht über die Enttäuschung, die, die Petrus ihm bereitet hat, über den Vertrauensbruch, sondern Jesus lädt sozusagen ein zu einem Neuanfang. Er sagt nicht, du, was war denn das vor, vor einer Woche oder so, sondern er sagt, hast du mich immer noch lieb? Was für eine Frage. Eine Frage, die letztendlich die ganze Dunkelheit der Vergangenheit wegwischt, als ob sie nie gewesen wäre. Eine Frage, die letztendlich einen neuen Raum eröffnet für eine neue gemeinsame Zukunft. Da ist wieder alles möglich. Du hast du mich immer noch lieb. Das schenkt ganz neue Möglichkeiten und mit einem schlichten Ja wird alles wieder gut. Petrus sagt Ja und er kann alles wieder gut machen. Hast du mich lieb? Ja, okay, machen wir weiter. Und das ist diese Agape Liebe von Jesus. Keine Verurteilung. Kein sein, keine Demütigung. agape -Liebe. er drückt ihm jetzt eben nicht rein. Und ja, Jesus stellt eine ziemlich provokante Frage bei, beim ersten Mal. Da fragt er sogar, hast du mich mehr lieb als die anderen hier? Hast du sozusagen die Agape-Liebe, diese ungewöhnliche, außergewöhnliche Liebe? Und Petrus antwortet jetzt erstmal mit ja ähm, Warum antworten mit ja? Weiß ich eigentlich auch nicht. Ich würde ihn gerne mal fragen. Aber letztendlich kann man schon sagen, wenn er jetzt nein sagen würde, wäre ja auch ein blöder Gesprächsanfang. Ne? Also wenn er sagt, hast du mich immer noch so richtig lieb? Ne? Dann sagst du schon mal ja. Ne? Und dann bringst du das aber hinterher. Und das sagt er dann aber. du weißt, also nur Philia ja halt. Ne? Nicht Agape, aber Philia. Ja. Also so ein bisschen, ne? geht schon. Wenn wir das anschauen, also zu sagen. Ja, Jesus sagt, hast du Agape? Und du sagst, ja, nee, nur viele, ja. Da kann man jetzt kann man denken, okay, Jesus fordert jetzt Agape. Er stellt so eine richtige, Leute, ich erwarte von euch hier, Minimum Agape, bedingungslose Liebe. Absolut, grundlos, endlos, egal was passiert. Agape Liebe. Aber das, das können wir nicht leisten. Wir Menschen können das nicht leisten. Und nur Gott kann in uns bewirken, so ein Stück Agape-Liebe, aber sicher auch nicht in der Vollkommenheit, wie Jesus oder wie Gott uns liebt. Also da sind einfach auch unsere Grenzen bei dieser Liebe. Und deshalb ist es auch keine Anforderung, das ist Minimum, sondern ja, als Jesus zum dritten Mal fragt, da sehen wir, er verwendet jetzt selber Philia, ne? Bei der dritten Frage steht da nicht mehr Agape, ich habe es jetzt hier jetzt nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, die Fragen sind immer gleich. Da steht dann plötzlich äh, dieses Filio und dann heißt Petrus wurde traurig. Jetzt fragt er bloß noch nach Filio. Warum wurde er traurig? Ja, vielleicht war ihm bewusst, wurde, ich, 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 diesen Anspruch, den ich vielleicht an mich selber hatte, ne, diese Wow, diese Agape-Liebe, ich bin nicht dazu fähig und Jesus weiß es auch. Aber genau diese dritte Frage zeigt uns, dass Jesus nicht Agape Liebe fordert, nicht etwas Unmögliches fordert. Er fragt, hast du Philia-Liebe für mich? Und Petrus bekennt, ja, Philia, das habe ich, das, das kriege ich irgendwie hin. Und mit dieser Antwort sagt Jesus dann, praktisch fast im gleichen Atemzug, okay, super, weide meine Lämmer. Das bedeutet jetzt, wo die Beziehung wieder in Ordnung ist, beide haben sozusagen sich ihrer Liebe versichert, da Sagt, Pet, äh, sagt Jesus, du Petrus, ich möchte, dass du dich jetzt um andere Menschen kümmerst. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Und damit gibt äh, Jesus, diesen Petrus, seine ganze Würde wieder zurück. Er setzt ihn wieder ein in einen großen Auftrag. Er gibt ihm wieder diese Wertschätzung. Du, ich kann dich noch gebrauchen. Ich will dich gebrauchen. Gebrauchen für diesen großen Plan. Als Puzzlestück in diesem großen Bild. Und alles Versagen ist Vergessen. Alle Schwächen zählen nicht mehr. Wenn Jesus uns mit seiner Agape-Liebe ja, anschaut, sich uns zuwendet und wenn wir ihm das, was wir können, das Maß an Liebe, was wir eben haben, viele ja schenken. Und das ist die Botschaft, die mir im Laufe meines Glaubens immer wichtiger geworden ist und das, was ich auch weitergeben möchte. Es ist nicht entscheidend, wie viel wir für Jesus leisten. Es ist nicht entscheidend, wie viel wir für Jesus tun. Es ist auch nicht entscheidend, wie richtig oder falsch ich mich verhalte. Petrus hat sich mega falsch verhalten. Es ist nicht entscheidend, wie perfekt ich bin. Petrus war nicht perfekt, an vielen Stellen nicht. Entscheidend ist, seine Agape-Liebe ist größer. Seine Agape-Liebe, du bist von Jesus geliebt, unabhängig von deiner Leistung. So wie die perfekten Eltern ihr Unperfektes Baby, lieben, egal was es macht. Für Jesus bist du wertvoll, würdig. Für Jesus bist du, ja, wie soll man sagen, er braucht dich in seinem Plan, er will dich. Er geht mit dir weiter. Und das ist mir so wichtig, diese Zuwendung von Jesus. Hast du mich lieb? du Ja, ich probiere es, ich gebe so, was ich kann. okay. Weide, meine Lämmer, neuer Auftrag. Lass uns miteinander weitergehen. Die Frage ist ja kurz, liebst du mich? Drei Worte. Aber in dieser Frage sind, ist noch eine zweite Botschaft enthalten, nämlich liebst du mich? Also Jesus, liebst du mich? Und das ist das Wichtigste, diese Beziehung zu Jesus, die Liebe zu Jesus. Auf das kommt es an. Und man kann ja in langen Jahren als Christ viele gute und richtige Dinge tun. Haben wir alle schon gemacht. Aber man kann. Man kann trotzdem Jesus aus dem Zentrum verlieren. Und man kann sich hier in der Gemeinde beschäftigen und sich immer weniger für Jesus interessieren. Das geht. Man kann erfolgreich in irgendeinem Dienstbereich, man kann einen großen Rancherstamm aufbauen, man kann bei Heaven Underground sich mit armen Menschen beschäftigen, man kann das machen mit viel Einsatz, mit Herz, mit, mit Liebe. Ja, mit Liebe. Und trotzdem kann es sein, dass wir von Jesus immer distanzierter und unabhängiger werden. Und deshalb fragt Jesus eben, liebst du mich? Und nicht nur dein Engagement oder das, was da gut läuft oder das, wo du denkst, ich tue Menschen was Gutes. Nein, im Zentrum steht, liebst du mich? Und wenn wir Lobpreis-Sessions machen, tolle Lobpreis-Sessions und trotzdem im Zentrum ist nicht die Musik oder die Stimmung, sondern ist Jesus. Das ist so die Botschaft, liebst du mich? Ja, selbst wenn du jedes Jahr die komplette Bibel durchliest, wie ich er dir, das ist anstrengend. Die Bibel ist ja auch jetzt keine leichte Literatur. Ne? Äh, Im Zentrum muss Jesus stehen, in dem Sinne, wir können viele, viele Worte, Gebote, äh, auch Ereignisse der Bibel nur dann verstehen, wenn wir berücksichtigen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie Jesus sich Menschen zugewandt hat, wie Jesus letztendlich sagt, guck, wer mich anschaut, der sieht den Vater. Jesus muss im Zentrum stehen. Aber bei aller theologischen Beschäftigung und Studien, äh, wenn wir Jesus irgendwie da rauslassen, da kommt nichts Gutes dabei raus. Es gibt ja Fragen, die uns oft so wichtig erscheinen. Was muss ich tun? Was darf ich nicht tun? Wie muss ich sein? Aber diese Fragen, die sind untergeordnet unter dieser großen Frage, lebe ich in einer in engen, einer guten, einer vertrauensvollen Beziehung mit Jesus, ist er mir wichtig. Das ist das Erste, auf was es ankommt, beim Christsein. Es kommt auf diese Beziehung an, zusammengefasst in der Frage, liebst du mich? Schön. Wenn das geklärt ist, bedeutet das, das war's jetzt. Mehr muss ich dann auch nicht tun, alles andere ist egal. Nein, natürlich nicht. Die wichtigen Dinge müssen wir zuerst klären, dann können wir uns um die zweitwichtigsten Dinge kümmern. Und da sagt Jesus eben dann, okay, Punkt 1 geklärt, Priorität 1 und jetzt weide meine Schafe. Dieser Auftrag gilt uns allen, für jeden. Kümmert euch um einander. Ne? Schafe sind die, die eben Jesus sagt, die gehören zu mir und er sagt, kümmere dich um sie, weide sie, versorge sie, Seid füreinander da. Der andere kann und darf dir nicht egal sein. Und gerade in unserer heutigen Individualgesellschaft, da bekommt ja diese zwischenmenschliche Verantwortung äh, eine besondere Bedeutung, weil wir heutzutage es uns leisten können, allein unterwegs zu sein. Das gab es vor 100 Jahren noch nicht, da gab es keine Menschen allein. Aber heute gibt es die. Und wir, aber als Christ, und das ist nicht so selten, so diese Einstellung, ich, ich und mein Jesus, das genügt. Ich habe meinen Glauben und ich habe meine Beziehung zu Gott und Gemeinde und Gemeinschaft, das brauche ich nicht. Den Stress tue ich mir nicht an. Und vielleicht hast du auch schon mal so gedacht, weil Gemeinde ja nun mal einfach, Ja, ich mein, sich um Schafe kümmern ist ja jetzt auch nicht immer ein Spaß. Ja. ist sehr anstrengend. Aber Jesus sagt zu Petrus, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und jetzt lass uns jetzt nicht sagen, war ja nur für Petrus gemeint. Äh, nein, die ganze Botschaft des Neuen Testaments steht auf diesem Fundament. Wir sind füreinander da. Glaube ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das gibt es nicht alleine. Und es ist eben auch ein Generationenprojekt. Weide, meine Schafe. Was bedeutet es konkret? Fangen wir doch mal mit dem an, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass wir dem anderen unsere Meinung überstülpen. Das bedeutet es nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, andere zu beurteilen oder zu verurteilen. Das ist nicht der primäre Auftrag. Beurteile deine Schafe. Verurteile deine Schafe. Jeder Mensch hat das Recht, und das ist interessant, dass das Neue Testament das schon vor 2000 Jahren äh, eigentlich gesagt hat: jedes hat Recht in einer individuellen Beziehung, äh, in einer individuellen Weise seine Beziehung mit Jesus zu leben. Individuell? Und trotzdem mit dem gleichen Herrn. Man kann es vergleichen mit Geschwistern. Vielleicht habt ihr, hast du Geschwister. Es äh, ist doch interessant, jedes Kind hat irgendwie eine eigene Beziehung zu seinen Eltern. Zur Mutter, zum Vater. Jeder irgendwie, der eine ist eher so, der andere ist eher so. Und trotzdem sind es die gleichen Eltern. Und trotzdem ist man eine Familie. Trotzdem sind wir alle Geschwister. Und da müssen wir uns, das müssen wir respektieren. Und wenn es ein anderer hier anders macht wie du, dann musst du ihm nicht sagen, wie er es machen soll, sondern lass ihn seine Beziehung mit Gott leben. Aber er muss dir wichtig sein und sie muss dir wichtig sein und andersrum. Füreinander da sein und doch jeder hat die Freiheit, seine Beziehung mit Jesus zu leben. Und ich bin im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte vorsichtiger geworden, darüber zu urteilen, was für andere richtig oder falsch sein soll. Ich will es gar nicht mehr beurteilen. Was für andere gut oder schlecht ist, ich will es gar nicht mehr so beurteilen. Vielleicht ist das ein Unterschied zwischen Jugend und Alter. Man sollte, wenn man älter wird, nicht alles besser wissen wollen. Und das möchte ich vielleicht auch den Geschwistern in meiner Generation sagen. Wir sind nicht die Besserwisser. Es ist nicht unsere Aufgabe, andere in unserem Sinn zu manipulieren. Weil wir alle wissen... Im Laufe der Zeit verändert sich Glaube, verändert sich Persönlichkeit. Und wenn jemand 20 Jahre jünger ist oder 20 Jahre älter und er steht an einem anderen Punkt, dann muss ich es und dann will ich es auch respektieren. Jeder Mensch darf seine eigene Beziehung mit Jesus leben. Und es wird dann auch schön am Schluss von unserem Bibeltext, den wir vorher schon mal gelesen haben, wo dann eben Petrus den Johannes anguckt und sagt, ja du, und was ist denn mit dem hier? Und dann sagt Jesus, ich werde dich, Moment mal, also sagt Jesus, was geht's dich an? Was geht dich an, was ich mit ihm mache? Selbst wenn ich sage, er wird so lange leben, bis ich wiederkomme, geht dich nichts an, lebe du mit mir, folge du mir nach, hab du mich lieb, weide du meine Schafe. Versuche nicht deine Erkenntnisse und deine neue Berufung jetzt zu projizieren auf den anderen. Gut. Was bedeutet Weide meine Schafe nicht? Was bedeutet denn Weide meine Schafe? Nehmen wir das Positive. Wir sind berufen, einander zu stärken. Einander zu stärken auf unserem Weg, den anderen in seinem Weg zu stärken, in seinem Glauben, auch in seiner Dankbarkeit. Wir können stärken in Dankbarkeit, ist auch wichtig. Wir sind berufen, einander zur Seite zu stehen. Wir sind berufen, füreinander zu beten. Wir sind berufen, dem anderen, der anderen die Bedeutung von Jesus groß zu machen und die Liebe von Jesus groß zu machen. Das ist eine Berufung. Wir sind berufen, die befreiende Kraft des Evangeliums zu vermitteln. Und wir sind berufen, einander lieb zu haben. Filia, freundschaftliche, geschwisterliche Liebe, wenn es möglich ist gern auch noch ein großes Stück Agapeliebe, der Herr wird es schenken. Weide meine Schafe. Ja, soweit ein guter, ein großer Auftrag und auch ein schöner Text. Ein Text, dem wir bestimmt aus ganzem Herzen zustimmen können. Liebe, Annahme, Wiedergutmachung, Berufung. Aber wir haben noch eine Passage, die wollte ich jetzt auch nicht übergehen. Und zwar, als du noch jung warst, sagt Jesus, als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt wirst wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Petrus wird es erleben, er hat es erlebt. Viele haben es erlebt, äh, wir auch. Es liegen Wege vor uns, die wir uns nicht selbst aussuchen würden. Tatsache ist, wir können die Zukunft nur in sehr kleinem Umfang selbst steuern. Vieles geschieht außerhalb unseres, unserer Einflussmöglichkeiten. Und das ist für Christen, für uns Christen manchmal schwer akzeptierbar. Denn es bedeutet auch, wir können unsere Vorstellung von der Zukunft nicht, nicht durch Gebet erzwingen. Gott ist nicht verfügbar. Und das ist auch eine Erkenntnis, die mir im Laufe meines Lebens immer deutlicher und auch sicherlich auch oft unangenehm wurde, Gott ist nicht verfügbar. Ich kann Gott nicht durch mein Gebet zwingen, etwas zu tun. Und als ich mein aktives geistliches Leben anfing, so mit etwa 20 Jahren, da hat mich ein Buch fasziniert, was bestimmt jeden vielleicht faszinieren würde. Ein alter Klassiker in der charismatischen Bewegung, Bitte und Empfange, so eine Darstellung und Aufzählung von biblischen Versprechungen, was wir alles bewegen können wenn wir nur richtig beten, was wir alles in der Hand haben, wenn wir richtig beten. Und wir haben das damals ausprobiert mit großer Motivation und äh, haben auch Gebetserfolge erlebt, ja, aber haben auch genauso erlebt Gebete, die überhaupt nichts bewirkt haben. Und je mehr Erfahrungen ich gesammelt habe, umso mehr habe ich die Einsicht gewonnen. Ja, erstmal ja. Bittendes und erwartungsvolles Gebet sind wichtig. Also da mag, soll mir nachher keiner widersprechen. Es ist wichtig, dass wir beten, dass wir glauben, dass wir erwarten, dass wir hoffen, dass wir ja, vor Gott einstehen. Für uns, für die Menschen, die uns wichtig sind für dieses Land. Absolut wichtig, machen wir ja auch. Aber auch wieder nein. Gott hat uns nicht die Vollmacht gegeben, diese Welt zu regieren. Er hat uns nicht die Vollmacht gegeben, Menschen zu verändern. Probleme souverän zu beseitigen. Und sein muss noch durch Wunder. Gott ist nicht verfügbar durch unsere Gebetsanstrengungen. Die geistliche Welt ist nur bedingt kausal. Das bedeutet, dass Ursache und Wirkung nicht immer garantiert sind. Am meisten sind sie nicht garantiert. Und es gibt ja einige Bibelstellen, die so scheinen, als ob es ein einfaches Ursache-Wirkungsprinzip gäbe. Und manche Christen halten auch Glaubensstark daran fest und hier auch unter uns und wenn es dir gut tut, mach's und vielleicht klappt es ja auch bei dir. Aber nehmen wir zum Beispiel den Jakobusbrief, wo es heißt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ne? Also wir drehen das um und sagen, okay, logisch, also bitten wir und dann haben wir. So einfach ist es. Wir werden bekommen, wir müssen es nur bitten. Oder Jesus, der sagt, bittet und es wird euch gegeben. Ja, ist doch logisch. Kausale Sache, ja, Ursache, Wirkung, bittet, geben. Super Sache. Scheint garantiert. Die Wahrheit aber finden wir in der Gesamtaussage der Schrift und nicht in einem singulären Bibelvers. Warum Jesus immer das an der Stelle sagte. Da musst du schon den Kontext noch mal genau angucken. Geht ja so um den Heiligen Geist. Die Bibel ist ein ehrliches Buch. Sie verschweigt nicht das Leiden derer, die Gott nachfolgen. Sie verschweigt nicht das Ringen seines Volkes, seiner Jünger, seiner Kinder. Sie verschweigt nicht die Zweifel, mit denen wir uns herumschlagen. Sie verschweigt auch nicht die unerfüllten Hoffnungen von denen, die vor uns waren und derer, die mit uns unterwegs sind. Ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Das ist das, was Jesus seinem Petrus da sagen muss. Und ehrlich gesagt, weil er hat das nicht schon erlebt von uns. Da musst du nicht 50 oder 70 Jahre alt werden, dass du erlebst, ich werde wohin geführt, wo ich nicht sein will. Wichtig ist, dass wir es einordnen können, dass wir das akzeptieren. Weil die Gefahr ist doch, dass wir an Gott glauben und zwar nur dann, und nur dann mit ihm leben wollen, wenn er dann auch tut, was wir von ihm erwarten. Und wenn er unsere Gebete erhört, unsere Wünsche erfüllt. Aber Christsein bedeutet, und das ist die Aussage der Bibel, dass wir vertrauensvoll an Gott festhalten auch, wenn unser lebensweg schwierig wird auch dann wenn es dunkel ist und wir uns im finsteren tal bewegen so wie psalm 23 das sehr sehr treffend beschreibt ich denke viele kennen es ne? und ob ich schon wenn ich schon als ich schon wanderte im finsteren tal und dann kommt da am schluss ein tisch am tisch im angesicht meiner feinde das ist jetzt auch kein vergnügen am Tisch im Angesicht meines Leidens, meiner unerfüllten Erwartungen, meiner Ängste und Sorgen. Da steht der Tisch. Paulus schrieb an einen jungen Menschen, Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. 1. Timotheus 6, Vers 12. Und das sollten wir einander weitergeben. Der Kampf gehört dazu. Das Ziel ist das ewige Leben, aber da dauert es ja noch ein Weilchen. Und bis dahin musst du halt kämpfen. Und zwar, ja, im Glauben, nicht nur wenn du alt bist, aber wenn du jung bist, Und da müssen wir uns einander unterstützen. Da müssen wir fernander da sein. Wenn du älter bist, bist du nicht unbedingt stärker. Auch das ist so eine Illusion, von der ich mich verabschieden musste. Der Gedanke... Je älter ich werde, umso mehr werde ich stärker im Glauben. Ich werde unerschütterlicher, ich werde immer vollmächtiger. Ich, äh, mich haut nichts mehr um. Nein, so ist das nicht. Das Leben ist ein Kampf und auch das Leben mit Jesus im Kampf. Wenn du jung bist, wenn du alt bist, kämpfe. Am Schluss wartet der Siegespreis, die Fülle Gottes. Es wartet alles, alles, was du dir träumst. Aber bis dahin ist es anstrengend. Und bis dahin müssen wir durchhalten. Und da brauchen wir einander. Einander bei diesem Kampf. Ich brauche dich. Du brauchst mich. Glaube ist ein Generationenprojekt, ein Gemeinschaftsprojekt. Und so möchte ich schließen mit der Frage, die Jesus ja ganz am Anfang gestellt hat. Hast du mich lieb? Jetzt fragt er auch dich. Hast du mich lieb? Ja, nicht einmal das können wir garantieren. Aber wir können antworten wie Petrus, ja Herr, ich will dich lieb haben, so gut ich es kann. Und dann wird Jesus antworten, ich weiß und das genügt. Es genügt. Es genügt, weil ich dich liebe mit meiner Agape-Liebe. Und damit hast du alles, was du brauchst. Amen.